0: Espacio Alcalino, podcast de análisis político para pensar a Venezuela. A Venezuela. Soy Damián Alifa y en esta primera edición les quisiera compartir mis reflexiones sobre la posibilidad de pensarnos fuera de la polarización política venezolana. Yo quisiera recordar que la sociedad venezolana ha estado sobreexpuesta a la polarización política en los últimos años. Yo creo que es innumerable la cantidad de marchas, contramarchas, golpes de Estado, amenazas de invasiones, o rumores de conspiración, rumores de saqueo incluso, pronunciamientos internacionales que giran en torno a acontecimientos internos del país. Y bueno, dinámicas de pulso que han crispado ánimos, dividido familias, confrontado actores sociales, e incluso han llegado a marcar, diría yo, territorial y simbólicamente zonas del país. ¿No? Uno piensa, eh, como ejemplo, en el 23 de enero, un gran símbolo del chavismo y en Chacao como un símbolo de la oposición. Y bueno, en otra hora se hablaba de Estado. El Estado portuguesa como un Estado chavista, o Táchira como un Estado opositor. Y bueno, en un principio, esta dinámica permitió despertar el interés de la población hacia el debate político. Sobre todo en un momento en el que había un declive del bipartidismo. Y bueno, eso digamos reactivó mucho la movilización, los debates, las disputas sobre el sentido común. Yo creo que los venezolanos eh, eh, empezamos a informarnos más y mejor, reaprendimos a digerir el sentido crítico, en sentido crítico los mensajes de los medios de comunicación, a interpelar a los políticos. Todo esto se expresó en una mayor participación, tanto en procesos electorales, en movilizaciones, como en afiliación a partidos políticos, sindicatos, organizaciones vecinales, consejos comunales. No obstante, en la medida que el conflicto político fue escalando, las dinámicas de desconocimiento del otro, la transmutación del adversario político en enemigo, los sesgos, eh, la confrontación terminaron marcando definitivamente a la sociedad. Podría recordar enfrentamientos de calle cómo se fue radicalizando el discurso político en ambos polos, la emergencia de todos los discursos de odio en las redes sociales, cómo fueron cada vez eh, siendo más carentes los espacios plurales de debate, de diálogo, de intercambio. Y eh, todo esto bueno fue configurando el escenario político eh, que tenemos eh, actualmente La escena política estuvo perfectamente dividida en dos polos ¿no? Ambos asumiéndose en defensa de proyectos antagónicos Irreconciliables, sin puntos de encuentro entre sí Y bueno, las voces de los extremos Fueron opacando la pluralidad política de los actores de la sociedad Dibujaron la posibilidad de pensar en un centro O en un espacio de encuentro eh, 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 en, otro, digamos, en, en otros ángulos de de la política y de los proyectos de país. En este contexto, bueno, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? La palabra negociación, diálogo, conciliación se convirtieron en palabras en verdaderos anatemas, ¿no? Palabras vetadas. El estrechar la mano al contrario tiene un costo reputacional en Venezuela y por tanto eh, cualquier instancia de entendimiento se vuelve un oficio de trastienda que se hace a oscuras, ¿no? no reconocido por los actores porque la negociación es, es sinónimo de debilidad, de claudicación, de entrega. ¿no? Ahora bien, los últimos seis años parecen haber generado un verdadero cataclisma en la sociedad venezolana. Eh, bien sea por errores macroeconómicos, sanciones internacionales, corrupción yo creo que bueno las causas son eh, bastante complejas como para tocarlas en este momento pero bueno, pudiéramos decir que, que una mezcla de estas cosas ¿no? el país de pronto se vuelve de, de ser un país receptor de migrantes se vuelve un país con vocación migrante de ser un país rentista petrolero se vuelve un país donde las remesas suponen un equivalente al menguado ingreso petrolero que tenemos actualmente nuestra economía es hoy 80% más pequeña de lo, que, de lo que fue en el 2013 o en el 2012 por ejemplo y bueno todo esto viene generando profundos cambios en la forma de sociabilidades en los comportamientos políticos de los venezolanos yo creo que hay un Verdadero agotamiento de la polarización política. Creo que un síntoma importante de esto son las cre la, la creciente dinámica de abstención en los procesos electorales y que muestra mucho cómo los venezolanos van percibiendo la política, lo político y a los políticos, ¿no? Eh, lo, los venezolanos comienzan a refugiarse en su vida privada, a optar por soluciones económicas privadas, familiares, grupales o recurren a la migración, pero bueno, van perdiendo la idea de visiones comunes, compartidas, colectivas, políticas en el sentido amplio de la palabra para, eh, digamos, como formas de solventar los problemas individuales de, 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 de los venezolanos, ¿no? de cada uno de ellos. Yo creo que esto también se expresa eh, en, en otro sentido ¿no? cuando vemos los sondeos de opinión. Por ejemplo, el grupo Interlace dice que en un estudio reciente el 52% del país afirma no simpatizar con ningún partido político. Eh, si vemos el último estudio de data análisis, veremos que el 45,8% del país desea un candidato independiente, que no sea parte ni del PSU, ni de ningún partido tradicional de la oposición. Eh, el grupo de Elfos indicó en un estudio que hizo en el año 2020, que el 50% de la población no se sentía identificada ni como chavista ni como opositor, ¿no? Entonces, a, pe a, a pesar de todo esto, de todo este cambio importante en las identidades políticas eh, y de todo este trasvase en las identidades, eh, los extremos polarizados, eh, aún siendo cuantitativamente mucho más pequeños, siguen siendo los que acaparan la escena política, porque son los que poseen mayor capacidad de organización, de movilización de recursos comunicacionales, simbólicos, económicos, eh, ...de fuerzas sociales, organizadas... ¿no? ...sin embargo el desgaste de la polarización es enorme... ...es enorme, aunque la, los polos sigan copando el espacio político... Eh, ...se trata ya de una dinámica que, que cumplió un ciclo y, y se está agotando... ¿no? ...es imposible ya pensar el país de hoy... ...desde la propuesta de un plan de la patria diseñado... ...con un barril de petróleo por encima de los 100 dólares... Como es mmm, imposible pensar el país desde la nostalgia de la Venezuela gobernada por ADECOS y Copellano. El país necesita pensarse en clave del pre, de presente. Eh, y, y bueno, la situación del país actualmente, como todos sabemos, es muy crítica. Hay desinstitucionalización, hay casos de violaciones graves de derechos humanos, una caída abrupta del salario, violación de derechos laborales, empobrecimiento general colapso en la infraestructura de servicios, deterioro del sistema de salud y de la educación. Eh, de verdad, esto último sumamente preocupante, dramático. Eh, hay dificultades reales para ejercer la soberanía y control territorial. Hay un verdadero repliegue de un Estado que no sabe ya pensarse eh, más allá de las dinámicas de, de rentismo ¿no? que, que fueron parte de su fundación, de su cimiento. Y todo esto además está ocurriendo en el marco de una pandemia que pone en peligro la vida de todos los venezolanos y sin que los actores políticos logren construir un acuerdo eh, para gestionar esta, eh, eh, digamos, este, esta, esta situación tan crítica para el mundo y para, para el país. ¿no? Entonces, bueno... Aún así, en todo este panorama, como bien lo decía antes, eh, los polos intentan imponer su programa, sus líderes, su visión del país al resto de la población. Eh, Venezuela está entre dos grandes peligros en este momento. El de la deriva autoritaria al sector de, cupular del chavismo y el de la deriva entreguista de un sector cupular de la oposición. Y frente a ello, bueno, los, los embrionarios... Eh, las embrionarias identidades políticas mm, no logran hacer frente porque son heterogéneas, porque no están organizadas, porque eh, hay mucha desconfianza entre cada uno de los pequeños bloques que se han ido conformando y ahí da además un gran desánimo en, en parte de ese país al que intentan representarnos. Ahora sí hay una línea en común que es que estas identidades emergentes mm, ya no persiguen grandes utopías ni liderazgos salvadores, sino políticos con soluciones concretas, no quieren políticos de denuncia, quieren propuestas eh, y de soluciones y valoran más procesos de acuerdo, de entendimiento, reclaman políticos más, más pragmáticos. Eh, este sector está formado yo creo que por un por el deshielo de los polos gente que venía de los polos pero que han pasado por grandes movimientos de desafiliación, de desarraigo político y este eslave comienza a moverse hacia el centro. Y aunque no se articula como sector social, la demanda de un espacio político concertado está muy presente. Y bueno, yo creo que necesitamos políticos que se atrevan a salir de su trinchera ideológica, que corran el riesgo de escuchar al, al adversario, que sean capaces de tener gestos de magnanimidad que hagan un esfuerzo por hablarle también a otros sectores sociales y que pongan por encima al país. Esto supone un enorme riesgo para un político porque implica ser identificado como traidor, como acusado de querer quedar bien con Dios y con el diablo, ser atacado de conciliador, pero... Eh, sí lo pone a tono del momento político que estamos viviendo y, y además eh, lo conecta con, con lo, el gran sentimiento de preocupación que tenemos los venezolanos o una buena parte de los venezolanos que no se sienten identificados con los polos. Yo creo que respondiendo a la pregunta inicial, si es posible pensarnos fuera de los polos, yo creo que sí. Pero es necesario pensarnos más allá de los polos. Eh, eh, para pensarnos más allá de los polos hay que tomar eh, los riesgos y creo que hace falta políticos hoy que sean capaces de tomar el riesgo y que se pongan a tono con el, la situación del presente del, presente del país. Eh, que se ponga a, a, a tono con esto porque eh, todo el que se quede encaustrado en la dinámica de la polarización mientras el país se está reconfigurando totalmente eh, a nuevos escenarios, a nuevas dinámicas va a quedar bueno en el pasado, no se trata de abandonar eh, las propuestas ideológicas centrales de cada uno de los proyectos pero sí repensarlas en función de un nuevo juego político en Venezuela